Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Caminaré hasta desgastar mis botas Dejando atrás mis ilusiones rotas Mi triste horario, el mal salario Tráfico, pánico, dudas, deudas, fechecitas, calendario Y no Y aquí estamos, otra semana más, en desorden, rompiendo muros. Sí, y aquí voy, rompiendo muros. Telmo, con su maquinaria en la técnica. Bueno, buenos días, Telmo. Alex con esa voz melodiosa, narrando sus cuentos y poemas. Dejando huellas de libertad, hoy he vuelto a sentir, hace un tiempo dejé de soñar. Y hoy, una pincelada por Grecia, ese mundo mítico, Está repleto de historias de amor. Mi triste horario, el mal salario, tráfico, pánico, dudas, deudas, fechas, calendario y no. La nueva época para la humanidad trajo desde el siglo IV a.C. con los filósofos en Grecia el arte de la palabra y del diálogo la retórica. Los grandes filósofos que en nuestra época han dado tanto de sí en el pensamiento europeo como Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates, el referente de la ironía socrática, el controlador de la lógica, Platón escribe un maravilloso libro que se titula El banquete. Para los no iniciados nunca en el conocimiento de Eros, este pequeño y comprensible manual sobre el amor nos abre un poco la puerta a descubrir el mundo y su pensamiento en esa época. Estos eh, diferentes diálogos que se dan cita en el, en, el, en el libro El Banquete nos cuenta cómo para celebrar el triunfo de Argantón los participantes a este festín, intelectuales, filósofos, discuten y hablan sobre el amor. El libro va narrando los diálogos entre ellos. Eros es el mediador entre los hombres y los dioses, dice Aristófanes, y cuenta cómo el ser humano en su origen era una esfera bisexual, que los dioses lo separaron para castigar su arrogancia. 
Sócrates habla sobre los grados ascendentes del amor al alma bella y la ciencia. Alcibiades se incorpora más tarde al banquete comentando algo confuso que Eros se ha personificado en Sócrates. Al parecer, a Sócrates se le acusó de corromper a los jóvenes, ya que en esa época era habitual que los efebos, como así se llamaban estos jóvenes, tuvieran un tutor para prepararse en las artes de la vida y del amor. Esto, sin duda, sería fuente de controversia muchos siglos más tarde también. Lo que sabemos es que desde entonces Eros no ha dejado de buscar su otra mitad. Así pues, vamos con un cuento, con un mito de aquella era. ...que es el mito de Eros y Psique. El mito de Eros y Psique... ...narra la lucha por el amor y la confianza... ...entre Eros, o Cupido... ...y la princesa Psique. En la mitología... ...Eros representaba el poder sobrecogedor del amor... ...que por su fuerza puede también destruir. La palabra Psiche... ...puede ser traducida como vida... ...y como alma... Cuenta la historia que hace mucho tiempo existió un rey y una reina que tenían tres hijas. La menor, Psique, de tan deslumbrante belleza que era adorada por los humanos como una reencarnación de la diosa Afrodita. La diosa, celosa de la belleza de la mortal Psique, pues los hombres estaban abandonando sus altares para adorar en su lugar a una simple mujer, ordenó a su hijo Eros que intercediera para hacer que la joven se enamorase del hombre más horrendo y vil que pudiera existir. Por su parte, la belleza no había traído a Psique felicidad alguna. Los hombres la idolatraban de mil maneras, pero ninguno osaba acercársele ni pedir su mano. Los preocupados padres consultaron al oráculo de Apolo para determinar qué le depararía el destino a su hija. Lejos de encontrar consuelo, el oráculo predijo que Psique se casaría en la cumbre de la montaña con un monstruo de otro mundo. Psique aceptó amargamente su destino y, obedeciendo al oráculo, sus padres la llevaron hasta la cima de la montaña seguidos por una larga procesión, donde la abandonaron en llanto para enfrentarse a una muerte segura. Así la encontró el cefiro, viento del oeste, quien la elevó sobre las montañas hasta depositarla en un valle colmado de flores. Al despertar, Psique se internó en el bosque cercano siguiendo el sonido del agua. Lo que encontró fue un hermoso palacio 
de indescriptible lujo y belleza, y voces sin cuerpo susurrando que el palacio le pertenecía y que todos estaban allí para servirla. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad de su nueva alcoba, un desconocido la visitó para hacerla su esposa. Su voz era suave y amable, pero él no se dejaba ver a la luz del día, lo cual despertaba la curiosidad de Sique, que deseaba conocer su rostro. Con el paso del tiempo, Sique comenzó a sentir desasosiego, y sufría por sentirse sola. Extrañaba a sus hermanas, a quienes no veía desde hace tiempo y esto le causaba tristeza. Imploró entonces a su esposo que le permitiera recibir la visita de sus hermanas. Pero éste le advirtió que ellas tratarían de incitar su curiosidad y la alentarían a intentar desvelar la identidad de su marido. Él le advertía una y otra vez que no se dejara persuadir por sus hipócritas hermanas, ya que el día en que ella viera su cara, no lo volvería a ver, y sería el día en que acabaría su felicidad. Finalmente, Eros cedió ante las intensas y apasionadas súplicas de Sique y pidió al viento Cefiro que acercara a las hermanas al palacio. Estas, ante la visión de tanto lujo y belleza, ardieron de celos y envidia por la buena fortuna que había tocado a su hermana. Secretamente, cada una de ellas comenzó a desmerecer lo que a ellas mismas les había tocado en suerte. Sus ancianos maridos, sus mezquinas riquezas. Se fueron del palacio planeando cómo castigar a su hermana y en su retorno la convencieron de que su marido era una enorme y monstruosa serpiente que esperaba el acecho para devorarla. Le sugirieron un detallado plan de acción que se basaba en esperar que el sueño venciera a su marido para luego acercarse a él con una lámpara y un puñal y cortar su cabeza de serpiente. Esa misma noche, Sique esperó a que su marido se durmiera junto a ella y encendió su lámpara para observarlo. A quien vio fue al más hermoso de los dioses, el mismísimo Eros. El cuchillo cayó de sus manos y mientras observaba extasiada esa imagen gloriosa, una gota de aceite proveniente de la lámpara cayó en el hombro de Eros. Este despertó y librándose del abrazo y los lamentos de Sique, expresó su decepción por la traición de Sique a su amor. Le contó que él mismo desobedeció las órdenes de su propia madre al enamorarse de ella, pero que ya todo estaba arruinado. Y así desplegó sus alas y se fue. Sí que comienza entonces una búsqueda desesperada por encontrar a Eros que culmina en su llegada al templo de Afrodita. Esta, llena de ira y deseos de venganza, rasga las vestiduras de Sique y le encomienda cuatro tareas aparentemente imposibles. En primer lugar, tiene que separar un gran montón de semillas y cereales 
en sus diferentes componentes, en un solo día. Las hormigas del lugar se apiadan de ella y, fin y finaliza la tarea con su ayuda. En segundo lugar, conseguir la lana de un rebaño de ovejas asesinas, más un viento divino mueve una caña para avisarla que espere hasta que estén dormidas y colectar la lana que había quedado enganchada en las espinas de las plantas de los alrededores. Tercero, la envía a coger un cántaro de agua de los manantiales sagrados de Estigia, pero el águila de Zeus recoge el agua por ella. Afrodita, entonces, inventa un nuevo castigo para Psique. Ella debería internarse en el mundo subterráneo en busca de Perséfone, reina de los infiernos, para rogarle que le diera un poco de su belleza dentro de un cofre. Sorteando varias dificultades, Psique cumple con la misión y comienza su viaje de vuelta hacia la luz. En el camino, cae presa nuevamente de la curiosidad, atraída por el deseo de agradarle más a su amado, adornándose de belleza divina, abre el cofre e inmediatamente cae en un sueño mórbido. Mientras tanto, Eros, recién recuperado de su herida, sale en búsqueda de su amada esposa para despertarla de su sueño. Luego, se dirige a visitar a Zeus para rogarle que tuviera compasión de Psique y la hiciera inmortal para que pudiera vivir con él en los cielos. Zeus se compadeció de Eros y apaciguó a Afrodita diciéndole que este sería un casamiento digno de su hijo. Así es que ordenó el casamiento de Eros y Psique que duraría para siempre. Según Apuleyo, la hija nacida de ambos llevaría el nombre Edoné, que significa placer. Después de esta época, la mezcla de amor combinada con ciertas ideas cristianas o el cristianismo, con los apóstoles y San Pablo, el discurso del pecado de la carne, el peligro y el discurso de la abstinencia, siguió con el amor cortés el amor de los trovadores, el de los herejes, el amor-pasión presente todavía en nuestros tiempos. Porque en cada época se lee y se vive diferente el amor. Así pues, Eros, ternura y amor, impregna a muchos poetas y lo manifiestan en sus poemas, como ocurría con la generación del 27, el amor reflejado de tantas maneras, 
escritores liberales que mantenían sus ideas y sus encuentros favoreciendo las formas y los modos de cada cual. Así fueron perseguidos por la dictadura, muchos asesinados, otros en el exilio, porque sus cantos al conocimiento y a vivir el amor en libertad supuso un retroceso en el avance de las ideas diferentes que no fueran las impuestas por la dictadura. Así fueron perseguidos por transmitir un arte degenerado según aquel gobierno. En ese gobierno que política y moral religiosa controlan a sus ciudadanos e imponen sus creencias. Como decía antes, paralizando el crecimiento, el conocimiento indispensable para vivir y vivirse en libertad. Nos quedamos hoy con una serie de versos de esta época que escribió Pedro Salinas, o el poeta del amor, como le denominaron. El amor que supone un enriquecimiento de la vida y la persona confiere sentido al mundo. Así pues, como nos quedan pocas semanas para irnos todo el equipo de vacaciones, con estas vivas artes del amor nos enriquecemos escuchando un poema de Pedro Salinas, un verdadero regalo. Ayer te besé en los labios, te besé en los labios, densos, rojos, fue un beso tan corto que duró más que un relámpago, que un milagro, más. El tiempo después de dártelo no lo quise para nada ya, para nada lo habría querido antes. Se empezó, se acabó en él. Hoy estoy besando un beso. Estoy solo con mis labios. Los pongo no en tu boca, no, ya no. ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas del beso que se besaron. Y dura este beso más que el silencio, que la luz. Porque ya no es una carne ni una boca lo que beso, que se escapa, que me huye, no. Te estoy besando más lejos. Thank you.
No rechaces los sueños por ser sueños. Todos los sueños pueden ser realidad, si el sueño no se acaba. La realidad es un sueño. Si soñamos que la piedra es la piedra, eso es la piedra. Lo que corre en los ríos no es un agua, es un soñar, el agua, cristalino. La realidad disfraza su propio sueño y dice, yo soy el sol, los cielos, el amor. Pero nunca se va, nunca se pasa, si fingimos creer que es más que un sueño. Y vivimos soñándola. Soñar es el modo que el alma tiene para que nunca se le escape lo que se escaparía si dejamos de soñar que es verdad lo que no existe. Solo muere un amor que ha dejado de soñarse, hecho materia y que se busca en tierra. Los seres humanos se buscan los unos al otro y mucho tiempo ha pasado desde esa esfera bisexual que cuenta Aristófanes y su corte en el banquete de Platón. Distintas versiones en el libro sobre el amor. Los sexólogos aparecen a principio del siglo XX con su reforma sexual con leyes para la equiparación de los sexos, proyectos para la enseñanza en la educación sexual. Desde el diálogo, el conocimiento y obviamente sin imposiciones. Efigenio Mezúa, doctor en sexología, en sus diversos libros publicados sobre la sexología, recoge y expone una historia y una realidad que es la sexología moderna, entendible, desde los seres redondos a los seres cortados, esos seres cortados que buscan la atracción, que es la atracción de los sexos, el corte, la atracción, porque todos somos sexuados, nuestra forma de expresarnos y nuestra vida nos placentera no, no, nos la da la erótica. Cada uno elige con quién y cómo va a ser su paseo por el amor. Cómo va a mostrar y mostrarse con sus deseos. Os invito al relajo del verano. A retomar vuestro cuerpo a jugar con él y compartirlo en sosiego, desde la calma, a sorprender, excitar por aporo, no cerraros al disfrute. Ahí está el encanto de Eros, vulnerable y tierno.
cultivar la erótica es más hermoso que el desahogo rápido que nos regala esta sociedad nuestra con la pornografía. Que los amantes que se encuentren decidan en consenso lo que hacen y quieran hacer. Acompañaros con lecturas y poemas que los podéis buscar en nuestras bibliotecas, como el libro que os he presentado hoy, el libro de Platón, El banquete. El origen del amor, las diferentes explicaciones sobre él. Os deseo lo mejor. Os dejo con Johansen y Rosalén. Sed felices. Quizás ya no es quizás, ten por seguro que es una oportunidad.